0: Economics. Toda semana, a resenha econômica que vai direto ao ponto com André Saconato. Olá, ouvintes do Economics. Aqui é o Eduardo Vasconcelos, jornalista da Fê Comércio. Estou aqui com André Saconato, começando mais esta edição do podcast. Tudo bem, Saconato?
1: Olá, Edu, tudo tranquilo? olá especial aos nossos ouvintes.
0: Saconato. A inflação medida pelo Índice Oficial do país, o IPCA, avançou 0,47% em maio, desacelerando em relação a abril. Em 12 meses, a taxa acumulada é de 11,73%, saldo ainda alto, porém menor do que os 12,13% do período de um ano acumulado até um mês anterior. Inclusive, a alta de 0,47% é a menor taxa mensal do ano de 2022 até aqui, Além disso, o IBGE mostrou que, dos nove grupos de despesa que compõem o índice, seis desaceleraram na comparação com abril. Entre eles, a habitação registrou resultado negativo, ou seja, os preços caíram. Faz tempo que não temos uma conversa positiva quando se trata de inflação. Temos motivos para celebrar dessa vez?
1: Olha, Edu, o número é inegavelmente bom. Ele veio, inclusive, abaixo das expectativas de mercado e, embora nós tenhamos já 4,8% no ano, né? só com cinco dados e a gente já passa aí o centro da meta e já alcança a banda superior, o número na margem veio muito bom. Só para a gente ter uma ideia aqui para os nossos ouvintes, dar uma ideia para os nossos ouvintes, por setor, como que a inflação desinflou, desinchou. Né? alimentos e bebidas que tenha vindo 2,06 em abril, foi para 0,48. Né? Artículos é, de residência de 1,53 para 0,66. Mesmo transporte, que tem sido um vilão, foi de 1,91 para 1,34. Veja só, ainda alto, 1,34 o número alto. Mas se a gente colocar um mês contra o outro, a gente percebe que vem caindo. E habitação, né? basicamente, energia que... É, tinha caído 1,14, em abril caiu 1,7 esse mês. Vale lembrar que só a habitação, em termos de pontos percentuais no índice, né, do 0,47, contribuiu com menos 0,26. Se a gente fizesse um exercício, que se a habitação tivesse tido uma variação zero, o índice iria para mais de 0,7. De qualquer maneira, por outro lado, transportes que ainda que diminuiu é, mês a mês, ainda continua alto. Contribuiu com 0,3 pontos percentuais. Mais de 70% do índice de transportes. E o, e o único grupo que contribuiu negativamente, ou seja, para aumentar a inflação, que é vestuário que subiu do mês passado de 1,26 para esse mês para 2,11, contribuiu com quase 0,1 ponto percentual, ou seja, desse 0,47, 0,4 vem de transportes em vestuário. Dentro de transportes, o grande vilão foi passagens aéreas, olha só, como que a gente está descomprimindo a demanda por turismo. Cresceu 18,33%. Foi a maior contribuição individual de um subsetor no índice total. Contribuiu com quase 0,1%. Só um setor, passagens aéreas, que não tem um, um, uma influência muito grande no peso das famílias, gerou 0,1% percentual no índice total de 0,47. Alimentos, né? Alimentos que é um outro vilão que vinha assolando a nossa situação. Alimentação no domicílio caiu de 2,59 para 0,43. E fora do domicílio se manteve em 0,62 para 0,61. Por que que eu estou mostrando todos esses índices? Para mostrar que a queda foi disseminada. Tirando o vestuário, né? Que tem uma, também uma descompressão de demanda e as pessoas estão voltando a comprar é, nos shoppings, na, na, nas lojas, na, online, o índice em geral teve uma descompressão, o que é muito positivo. Energia continua despencando, que também é normal, porque subiu demais, está só voltando aos, aos índices normais, caiu 7,95. E aquele índice de difusão que a gente costuma falar aqui, porcentagem dos, é, dos produtos que tiveram aumento de preço caiu pela primeira vez 78% para 72%. Ainda é muito alto. Significa que 7% em cada 10 pesquisados tiveram aumento de preço. Mas já é menor. E aqui, em primeira mão, uma notícia muito positiva. O IPC da FIP aqui para São Paulo, né, da primeira semana ou seja, do primeiro semana de... Eh, que começa da segunda semana de maio até a primeira semana de junho, já vem 0,19%. Nós temos agora no IPCA dois meses do ano passado para descontar junho com 0,53 e julho com 0,96. A tendência, sim, é que esse número que você falou que agora está em 1,73 nos meses, continue caindo. Foi uma, uma, foi uma grande notícia para a inflação. Não só o índice, como a abertura e a análise desse índice.
0: Saconato, o comércio varejista cresceu 0,9% em abril na comparação com março. Em relação ao mesmo mês do ano passado, a alta foi de 4,5%. Vale destacar que o setor vem crescendo desde janeiro. Com isso, nos primeiros quatro meses do ano, o varejo acumula alta de 2,3%. Apesar da inflação e dos juros elevados, você considera que o varejo está se saindo bem em 2022?
1: Sem dúvida, Edu. Ainda se a gente contar, principalmente, aliás, se a gente contar que... O índice veio muito acima das expectativas. Isso é muito interessante. É, algumas expectativas de mercado apontavam por uma alta de 0,4%, e a alta veio mais que o dobro. E o importante também, né? Como, como é importante analisar, o varejo ampliado que inclui automóveis e construção civil também cresceu 0,7%. Então nós temos agora, em quatro meses do ano 2,3%, que é um número muito bom. Só que em 12 meses ainda é 0,8, porque a gente pega muitos números negativos do mês passado. Esse aumento é positivo, mas ele já é um pouco decrescente, né? Só a gente lembrar que no janeiro cresceu 2,4. E ele é desigual entre os setores, né? Por exemplo, nós tivemos aumento de imóveis e eletrodomésticos 2,3 e tecidos vestuários e calçados de 1,7. Que casa aqui que é a nossa análise de inflação, né? Tecidos vestuários e calçados... É um setor muito dinâmico. E na parte de alimentos, bebidas e supermercados, a queda de 1,1%. É, em relação a 2021, tecidos cresceu 33,9%. Mas a gente tem que tomar cuidado que em abril do ano passado, aqui em São Paulo principalmente, nós tivemos a fase mais drástica de restrições da última onda, da, da, do, do Covid, né? Então, é, é um número que a gente tem que tomar cuidado. O setor está 4% acima do pré-pandemia, está surpreendendo, está vindo bem e deve também, isso é interessante aqui, ser um número que leve para cima o PIB do segundo trimestre. Como a gente vinha falando, já falamos na análise do PIB, esperamos que tenhamos um número bom do PIB também nos últimos Até porque serviços, que nós vamos falar no, no próximo podcast, que sai no início da semana que vem, a tendência também é que ele vem num número positivo. A receita nominal do setor, nominal é que não é descontada a inflação, cresceu 1,3% da margem em abril, acima da inflação. Sempre lembrando que varejo é abril e análise que nós temos de Maio é maio. Né? Então você tem que voltar um mês para fazer a análise geral e cresceu 22,3% em relação a abril de 2021 com aquela ressalva da situação da pandemia naquele mês. De qualquer maneira é um aumento real aí de mais de 10%. Então assim, a única senão dessa história é o veículos que cresceu que caiu 2,1 frente a abril de 2021 depois de cinco altas seguidas. Em geral número positivo continua surpreendendo para cima e deve continuar bom agora nos números de maio, principalmente. O que deve levar um segundo, é, semestre, um segundo trimestre também positivo e um semestre do PIB positivo. O grande desafio, ah, para os nossos ouvintes é, ficarem é, atentos, o grande desafio é o segundo semestre, onde essa parte de eventos, né, que a gente vai ver nos serviços na segunda, começa a ficar um pouco menos... Uh, concentrada, né, o crescimento, que agora começa a dispersar, e uh, as pessoas começam a sentir os efeitos de inflação da renda, uh, na renda real mais baixa e dos juros mais altos. Mas, por enquanto, é só, uh, são só flores os números de variação.
0: Quer saber mais sobre o comportamento da economia? Conferir indicadores e pesquisas que orientam o mercado? Ter acesso a informações de especialistas em primeira mão e conteúdo exclusivo? Visite o lab.fecomércio.com.br Saconato, não sei se soa bem dizer que 0,1% é crescimento, mas esse foi o resultado da produção industrial em abril na comparação com março. Ainda assim, são três meses seguidos de expansão, que resultam em uma alta de 1,4%. No entanto, o avanço não se mostra suficiente para recuperar as perdas de janeiro, então, nos primeiros quatro meses do ano, o setor tem queda de 3,4% e segue 1,5% abaixo do nível pré-pandemia. Qual é a sua análise sobre a indústria?
1: Olha, Edu, nós vínhamos uma toada tão positiva agora nos dois primeiros blocos do nosso podcast, mas agora chegou a indústria e a indústria não consegue deslanchar. Apesar dessa alta, dessa quase estabilidade de abril, ante-março, nós continuamos com a indústria se arrastando e num nível, como você já disse, menor do que no pré-pandemia, de fevereiro de 2020. E aqui eu tenho um dado assustador para os nossos ouvintes. O pico da indústria no Brasil foi em maio de 2011. Hoje nós estamos 18% menores do que aquele pico. Isso significa que em mais de 10 anos a indústria brasileira encolheu quase 20%. É impressionante esse número. Nós não temos uma estrutura industrial que, por vários motivos que transcendem aqui o nosso espaço do no podcast, não consegue se recuperar. E aí a gente pode falar, não existe um ambiente muito estável para investimento, não conseguimos fazer uma política de educação que aumente a produtividade, não conseguimos fazer uma estrutura é, industrial um plano de longo prazo para uma estrutura industrial que é, renda frutos em termos de crescimento. Para esse dado, nós temos uma, de novo um, um, um resultado muito heterogêneo. O petróleo e biocombustível biocombustível subindo 4,6%, bebidas 5%, químico quase 3%, mais produtos alimentícios caindo 4% e veículos caindo 4,2%. Mais interessante ainda, Edu, é a divisão mais geral entre bens, por exemplo, bens de consumo semi-duráveis e não-duráveis, que é aponta ali do varejo, 2,3% de crescimento. Bens intermediários, que são os insumos entre as indústrias, 0,8%. Bens de capital caiu 9,2%, e bens duráveis, 5,5%. Aqui a gente mostra duas coisas, o, a parte de automóveis foi muito, muito responsável por essa queda de bens de capital, por alguns uh, uh, motivos específicos do setor e bens duráveis, a queda se dá muito porque nós temos uma mudança que já aconteceu nos Estados Unidos, nós já falamos aqui, é uma mudança do eixo do consumo dos consumidores de bens duráveis para serviços as pessoas deixam de comprar geladeiras, não é que deixam, já compraram, já mudaram tudo na pandemia, geladeiras, computadores, TVs, fogões, e estão usando em turismo, estão usando em bares, restaurantes, alimentos, tá? nada, não é nada de novo, mas gera aqui um problema sério para a indústria, então continuamos de novo, mesmo nessa hora que serviços e comércio continuo, é, tem uns números positivos, a indústria continua, indo mal. Então, a perspectiva para a indústria no segundo semestre é ainda mais assustadora.
0: Saconato, voltando a falar um pouco sobre inflação, se no Brasil a pressão dos preços demonstrou um certo alívio, o mesmo não podemos dizer nos Estados Unidos. A inflação na economia norte-americana atingiu 8,6% em 12 meses até maio. É o novo recorde dos últimos 40 anos. A expectativa, segundo analistas consultados pelo Wall Street Journal, era de que a taxa anualizada ficasse em 8,3%, assim como em abril. Mas como mostram os dados, a taxa superou esse patamar. O que acontece com a inflação nos Estados Unidos?
1: A nossa frase aqui, nós, que nós costumamos falar, a maior em 40 anos deu uma folga de um mês né, em abril e voltou novamente em maio. É impressionante, quer dizer, continua uma pressão inflacionária absurda nos Estados Unidos. Mesmo que energia tenha sido o grande vilão desse número, com 34,6% de aumento é, anual, a parte de varejo, supermercados, também cresceu 11% e alojamento cresceu 5,5%. Os carros usados, que eram um grande vilão no, no, e que, no, em abril, caíram, voltaram a subir na margem, 1,8%. E mesmo, como eu disse, que a energia tenha subido e tenha sido um grande vilão, o CORE, que tira esses dados mais voláteis, energia, alguns alimentos mais voláteis, continua em 6%. E subiu 0, 1% em, em, mensal na margem em maio. Desculpa, 0,6% na margem mensal em maio. Então, é, são números muito preocupantes. Só para o nosso ouvinte entender... O, o índice cheio mensal de abril para mais subiu 1%. Ou seja, na margem, a taxa de crescimento está maior que no, no ano dos 12 meses, 8,6%. Ou seja, se continuar crescendo nesse ritmo, vai para 12 em 12 meses. Então, assim, é um número muito preocupante. Não, não bastasse o mercado de trabalho continuar forte com mil, 390 mil novos empregos em abril, 6 milhões e meio em 12 meses... Né? Nós temos agora as férias de verão que vai impulsionar fortemente o turismo e nós temos problemas de oferta com a guerra na Ucrânia e o lockdown, a invasão da Rússia, né, da Ucrânia pela Rússia e o lockdown da China. Então, são vários pontos negativos. Agora, é, e esse número de inflação já começa a mexer na atividade nos Estados Unidos. né? Por exemplo... As viagens que tinham sido marcadas pré-pandemia, elas estão sendo ofertadas agora, né? Eles foram marcadas pré-pandemia, para o período da pandemia, e agora as empresas estão oferecendo. Só que estão oferecendo com os preços de 2019, que já foram pagos. E o custo das empresas subiu absurdamente. São dois anos de inflação aí, batendo em quase dois dígitos no último ano. Então, assim, já começa a gerar um problema sério para as empresas, essas empresas de turismo de margem. E os supermercados já estão relatando dificuldades em repassar os preços, principalmente para a população de baixa renda, dos itens essenciais. Isso já está comendo o lucro das empresas, tanto, essas de, de, tanto supermercado e indústria, nessa parte essencial, como de turismo. Isso é um problema. É aquilo que nós falamos. Se o ajuste da economia se deve à inflação, isso é a pior situação possível. Primeiro, porque vai atingir os mais pobres. Segundo, porque desregula o sistema de preço da economia que pode causar um, um problema estrutural na economia americana. Esse ajuste devia ter, estar sendo feito pelo juro, diminuindo a demanda em geral. Mas o Banco Central americano continua sendo incompetente e fraco nesse ajuste isso pode gerar um problema muito sério para a economia americana e pode fazer com que o Banco Central tenha que aumentar os juros para níveis muito mais altos do que teria se já tivesse começado um ciclo mais forte.
0: Saconato, é isso por essa edição. Obrigado. A gente volta a se falar no próximo episódio do Economics. Até lá.
1: Muito obrigado, Edu, pela nossa conversa. Muito obrigado aos ouvintes que estiveram conosco até agora. E nos encontramos na próxima edição desse nosso podcast.